0: Moin, Hallo und Servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast mit einer weiteren Ausgabe zu unseren Orlando Bubble Reports. Mein Name ist Marius und wir setzen uns heute mit den Phoenix Suns auseinander. Wir, das sind wie schon in der letzten Folge, die Gäste Sandro und Andreas. Hi Jungs. Servus. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hattet ja die, ähm, mehr oder das mehr oder minder zweifelhafte Vergnügen, euch mit mir mit den Washington Wizards auseinanderzusetzen. Da bin ich froh, dass ich das nicht alleine machen musste, denn so richtig aufregend finde ich sie im Moment wirklich gar nicht. Da ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, so ob es immer so großartig sinnvoll ist, jetzt da irgendwie sämtliche Teams mit in diese Bubble reinzuholen. Jetzt haben wir ein Team, wo es vielleicht sportlich von der Chance her eh nicht schlecht aussieht wie bei den Wizards, die allerdings mit einem ganzen Kader und nicht mit so einem Zerhackstück Stück etwas nach Orlando kommen. Und das sind die Phoenix Suns. Und da wäre jetzt erstmal zu sagen, die Phoenix Suns, wie schon gesagt, sportlich, echt bis jetzt nicht so gut die Saison, nach dem super starken Start ist es dann doch wieder sehr schnell relativ äh, überschaubar geworden von der Qualität her. Die Suns ähm, sind momentan 13. im Westen, haben eine Bilanz von 26 zu 39 und sind damit auch das bilanzschwächste Team, was mit in dieser Orlando-Bubble ist. Und ja, ihr habt das ja letzte Woche schon von mir gehört. Ich bin ja nicht so super begeistert, davon so viele Teams mitzunehmen. Aber gut, die Suns sind drin und die Suns haben relativ geringe Chancen, noch in die Playoffs zu kommen. Wobei man sagen muss, dass abgesehen von der relativ schlechten Platzierung, die Suns eigentlich ganz stark in der Saison waren, hatten ein offensives Rating von 110,2, was so ein Durchschnitt ist, und eben auch ein Defensiv-Rating von 111,3, was auch ganz in Ordnung ist. Sprich ein Net-Rating von gerade mal minus 1 und ähm, damit sind sie oder hätten sie ähm, durchaus besser sein können als sie es jetzt sind es gab viele knappe Niederlagen und hohe Siege also Phoenix ist eben jetzt eben auch Teil der Bubble meine Frage an euch wäre jetzt erstmal wenn ihr euch den Kader der Suns anguckt was glaubt ihr was ist da zu holen auf welche Spieler ist zu achten wer ist neu dabei haut
1: mal raus also was auf wen wirklich zu achten ist aus meiner Sicht ist die Andre du hast schon gesagt es gab einen guten Start in die Saison was man dabei gleich mal betrachten muss, war, dass die Andre Aiden am Start der Saison nicht dabei war, weil er sich ja irgendwas gespritzt hat, damit er wahrscheinlich noch ein Stück wächst. Von daher bin ich echt gespannt, wie es danach jetzt damit weitergeht. Weil das Zusammenspiel fand ich zu Eden. es wurde immer und immer besser. Vor allem hat Aiden große Schritte in der Defense gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Aber ist immer noch, würde ich sagen, auf einem leicht unterdurchschnittlichen Level. Von daher muss man echt gucken, wie man die Aufstellung zusammensetzt. Zum Beispiel bin ich ein großer Aaron Baines-Fan. Wo ich halt auch sage, mal gucken, wie es vor allem nach der Saison weitergeht. Werden sie ihn halten oder nicht? Will man mit Banes auf der 5 spielen oder will man Eden auf die 5 setzen? Eden selber hat ja schon gemeint, er kann auch die 4 spielen. Ich schätze, sowas wird auf jeden Fall in der Bubble ausprobiert, wie man die beiden miteinander kombinieren kann. Weil ähnlich wie bei den Wizards, wir haben uns bis jetzt halt so ein bisschen einen Bodensatz der Bubble rausgesucht, sehe ich dort halt eher, dass man versucht so ein bisschen zu lernen und zu gucken, wer funktioniert mit wem besonders gut. Und da wird wahrscheinlich aufgrund dieser kleinen Sample-Size auch mal ein paar obskure Aufstellungen aufs Feld kommen, wie zum Beispiel ein Aten neben einem Baines, um zu sehen, wie funktioniert es eigentlich.
2: Genau, also ich denke, so Schlüsselspieler ist Buka, also Devin Buka. Ähm, man muss aber halt auch, wie Andreas schon sagte, auf der andere Aten achten. Was ich aber halt auch noch interessant finde, Ricky Rubio und neu dazu ist ja Cameron Payne. Wie der sich halt ins Mannschaftsgefüge, sage ich jetzt mal, einstimmt, sage ich jetzt mal. Einfach dieses Zusammenspiel, wie das, wie das läuft. Kelly Oubre Jr. ist ja auch raus. Genau, und deswegen muss man einfach gucken, wie es bei den Suns läuft. Für mich sind es die Wizards im Westen, weil einfach null Chance. Es wir sinnlos, <lacht> sinnlos äh, in der Bubble mit dabei, wie wir halt schon in der letzten Folge besprochen haben. Deswegen, ja... Ich sehe da halt echt nicht so viel Luft nach oben.
1: Was ich halt besonders interessant finde, ist einfach, wie die Entwicklung der Suns in der aktuellen Saison im Vergleich zu vorherigen Saison sind. Vor allem Spieler wie Frank Kaminski haben ja in dieser Saison einen großen Schritt gemacht. Auch Kelly Upril, der nun leider nicht dabei war, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und genauso Aaron Baines. Das waren alles Spieler, von denen man nicht diese Leistung erwartet hat. Das ist erstmal ein großer Pluspunkt für Monty Williams, der nun dieses Jahr erst als Coach angefangen hat von den Suns. Und da will ich halt sehen, was funktioniert, wie funktioniert es und wie tut er das Teamgefüge umsetzen. Er ist ja eher so ein Players-Coach, haben ja die haben ja viele Spieler gesagt dass er relativ cool mit den Spielern umgeht. Und ich will halt sehen, wie er es jetzt unter Druck macht. Das ist am ersten Mal, glaube ich, seit 2014 oder 2015, dass die Suns wirklich um etwas spielen, in einer Art Turnierform. Und mal gucken, wie die es umsetzen können, weil das letzte Mal, dass die Sans wirklich... Interesse geweckt haben, war mit dem Freeguard Liner von Plazzo Knight und wer war noch dabei? War das schon Booker? Ja, sehr der ja Thomas. Ach, Thomas, genau. Oder Tragic. War da nicht. Tragic, Thomas und
0: Plazzo Stimmt sowas. Kein Bre Brevin Knight nicht. Ja. Brandon Knight. Brandon Knight, no? Knight, Der war ja der da. genau. Der war nicht so. in, den, in den Genau. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, das ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst, weil du gerade als äh, eingangs gesagt hast, dass du mal gucken oder dass du gespannt bist, ob man. Ähm, Aiden und ähm, Banks zusammen sieht. Ähm, ich verstehe ein bisschen, woher es kommt, weil es sind beides irgendwie doch sind coole Spieler. Ich meine, Aaron Banks hat wirklich, äh, für mich ist das so einer dieser, dieser Rollenspiele, die du einfach haben willst. Einfach ein cooler Typ, der, ähm, der immer seine Leistung bringt, der hart arbeitet. Und gut, DeAndre Ayton wurde dann Nummer eins gepickt. Also, die Suns werden natürlich mit ihm in die Zukunft gehen wollen. Allerdings sehe ich, ich das jetzt nicht wirklich, so die zusammen aufs Parkett stellen kann. Ich glaube, die werden einfach viel zu unbeweglich. Und ich fände auch DeAndre Ayton, auch wenn er das selber sagt, auf der 4 eine totale Katastrophe. Richtig. Da finde ich ihn viel zu unbeweglich für. Und gerade so bei Small Ball Line-Ups, dann, dann werden die komplett an die Wand gespielt irgendwo.
1: Ne? Oder, sieh ich das, oder siehst du das anders? Ich weiß nicht so. Nein, gar nicht. Aber ich denke halt einfach, wenn man Aiden halten will, müsste es für einen schmalen Taler in Anführungsstrichen basieren. Immerhin ist der Junge auch schon 30. Und einen 30-Jährigen. Baines, meinst du? Baines. Genau. Ja, weil du gerade Aiden gesagt oh, hast, der nee. wird nämlich nicht günstig sein. Ja, <lacht> ja aber auch Baines wird, Baines wird auch nicht günstig sein. Und das wird das große Problem sein. Ich glaube auch nicht. Der ist 30, der wird mindestens einen Vierjahresvertrag bekommen, denke ich. Über vielleicht, sehen wir, 70 Millionen bei ihm? 80 Millionen, vier Jahre? Nee, nein.
2: So viel. Aber 40 für, aber,
0: oder 30 für drei solche Sachen. Ich glaube, dass Aaron Banks auch schon über 30 ist. Ich meine, er ist 32 oder so. Aber ich glaube trotzdem, weil, aber nichtsdestotrotz, der, der wird jetzt, ich glaube schon, dass es das zweistellig werden kann pro Jahr. Und das musst du dir jetzt auch überlegen, überlegen. Ja, das ist natürlich noch ein unterdurchschnittliches unter Startergehalt. Ähm, aber die Suns haben ja das Problem, dass sie in der Zukunftsperspektive sehr viel mehr Geld bezahlen müssen. Ne? Also, ich meine. Ob es ein Aiden ist oder ob es ein Booker ist, die ganzen Konsorten, ähm, die werden ja nicht ähm, für, 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 für kleines Geld bleiben. Ne? Kelly Oubre Jr. hat auch stark, der wird auch, der wird auch sein Geld verdienen wollen. Dementsprechend hast du schon recht, also auch wenn selbst wenn das nur in die Richtung geht, 10 Millionen, 8 Millionen, 11 Millionen, muss man sich auch überlegen, so kann man das überhaupt bezahlen. Weil ich glaube, dass die Suns zukunftsperspektivisch Booker überbezahlen müssen, wenn sie ihn halten wollen.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Glaub, dass Darren,
0: Darren Booker wird Superstar-Gehalt bekommen wollen, ohne ein Superstar zu sein, in meinen Augen, sage ich jetzt. Ähm, halt ein Offensivstar, ja, aber das war es dann in meinen Augen eben auch schon. Ich glaube, er wird trotzdem in diese Richtung gehen wollen, Max-Deal. Dann, dann ist die Kohle ja ganz schnell weg. Das sieht man ja, wenn man dann zwei, drei Max-Spieler hat. Hat man ja in, in Golden State die letzten Jahre gut gesehen. Wenn man, wenn man diese Superstars bezahlen will, dann hat man danach eben noch Minimalverträge über. Ja, finde ich das finde ich auch zupektivisch eine sehr interessante
1: Personalie, weil ich glaube, Aaron Baines würde so ziemlich jedem NBA-Team ziemlich gut zu Gesicht stehen. Ja, also erstmal ohne Frage, Bocke wird auf jeden Fall einen max dir von Sans vorgelegt bekommen. Danach hast du noch das ganze Geldproblem alleine mit wie heißt ja Xaver. Dass der ja sowieso ja. nicht gerne in die Luxury tech geht. Und wir haben gerade mal geguckt, Aaron Baines 33 jetzt schon. Ne, ich würde gerade sagen, der ist schon älter. Also, da sind auch immer so viele Jahre auf dem Kessel. Vielleicht wird das sogar ein Sand in die Karten spielen, wenn er sich wohlfühlt. Dass sie ihn vielleicht ein bisschen weniger geben, bloß brauchen, aber dafür ein paar Jahre oder so, ein bisschen wie die Pels mit Radic es gemacht haben. Ein ja. Jahr viel und danach relativ wenig auf die Folgejahre, was jetzt ja noch möglich ist.
0: Ja, ich glaube, der ist gut genug tatsächlich, die Saison, genug, dass er so einen Vertrag bekommt. Ich glaube, er könnte wirklich den besten Vertrag seiner Karriere bekommen, auch wenn er jetzt schon im Spätherbst fast bei seiner Karriere ist. Ja, mal sehen, ja, wir mal, müssen wir mal abwarten. Aber gut, ihr habt ja jetzt schon mal so die, die, die wichtigen Spieler gesagt. Ich würde mal sagen, das Starting Line-Up in der Bubble relativ klar ich sag mal Rubio wird auf der 1 starten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Ne, Booker auf der 2, dann Ubre ist raus. Dann ist da vielleicht Platz für Spieler wie Mike, äh, Michael Bridges oder Cameron Johnson.
1: Ah, das wird schon Bridges machen, würde ich sagen. Ich,
0: ich wahrscheinlich schon, ne? Also dann nehmen wir Bridges... Wir haben Rubio, Booker, Bridges und dann kann man eben sehen, wie dann, ob, dann, ob dann irgendwie Kaminski und Aiden spielen oder Aiden und, ähm, und Baines. Ich könnte mir auch einen Cameron Johnson mal auf der 4 vorstellen, aber ansonsten wird es bei, äh, bei den Suns auch dann ganz schnell ganz schön
1: dünn, sehe ich gerade. Also, also ich muss ehrlich sagen, ich sehe Dario Saric auf dem Power-Forward-Starting-Spot. Ja, ja, okay. ja Ich hab's ja auch noch. Ja. Junger Spieler, Entwicklungspotenzial, hat eine okaye Saison gespielt, hat vor allem bei den Sixers gezeigt, was er kann. Bei den Wolves ging er ja ein bisschen unter, aber bei dem sehe ich auch noch viel, mhm. viel Potenzial.
0: Klar, ich meine, das ist, ist auch ein talentierter Spieler, der jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen
1: untergegangen ist in letzter Zeit.
0: Ja, nichtsdestotrotz, aber man, man sieht es eben, es sind dann eben durch die Verletzung von Ubray sind es halt irgendwie gefühlt wirklich
1: nur so diese... Ich muss nochmal ganz kurz unterbrechen. Ich habe gerade ja. die Ref seite von Dario Saric aufgemacht. Yeah. Was schätzt du mal, was sein Spitzname ist? Ich weiß es nicht. Er ist der Homie. Weiß ich
0: nicht, keine Ahnung, Serbian Hammer oder so. <lacht>
1: er ist der Homie. Okay. <lacht> das bodenständig Boden, passt hier auch ganz gut so. <lacht> finde ich super. Okay. Also Super Dario kennt ja eigentlich jeder. Ja. ja. Aber der Homie finde ich noch cooler. Finde ich auch in Ordnung, auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten, wenn natürlich, wenn in der, in der, man, man sieht ja auch schon, wenn man sich, man, man guckt, wer relativ viel gespielt hat auch, warum es vielleicht auch für die Suns nicht so gut lief. Ne? Ich meine, wenn Javon Carter dein, ähm, dein Backup-Point-Guard ist, der sogar zwei Spiele gestartet hat oder an Ellie Okobo irgendwie auf fast äh, 14 Minuten Spielzeit kommt, äh, ja, ne, dünn ist der Kader wohl. Ähm, Starting Five hatten wir gerade. Ähm, Ricky Rubio, kurz vielleicht einmal zu dem, aber habt ihr da noch irgendwie, weiß ich nicht, Glaubt ihr, der hat da was im Tank? Glaubt ihr, der wird richtig loslegen oder werden die, ähm, werden die Suns ähnlich, wie, wie wir es bei den Wizards gesagt haben, eher relativ früh klar haben, dass es nicht zwingend ähm, mehr zu viele Playoffs reicht und dann wird eben so ein bisschen ausgespielt
1: die letzten acht Spiele? Ja, ganz ehrlich, Rubio ist einer meiner Lieblingsspieler, war mein allererster Basketball-Hintergrundspieler auf meinem Handy. <lacht> Einfach, ich habe den bei Wolfszeiten geliebt, braucht auch unbedingt noch einen timmerwolfs Rekord hm. von Ricky Rubio. Aber vor allem mit diesem Shooting-Problem wird dann der Bubble, wo sich die Leute perfekt auf ihn einstellen können, nichts zu sagen haben. Klar, in der Defense, ein guter Spieler kann kann einen Angriff leiten, was vor allem den Suns dieses Jahr sehr, sehr gut getan hat. Und den Utah Jazz, die haben sich wahrscheinlich ins Knie geschossen, dass sie den abgegeben haben, vor allem um Mike Conley zu bekommen, der nur eine unterdurchschnittliche Saison für seine Verhältnisse spielt. ja. Oh. Und aber in der Bubble, denke ich, dann stößt Rubio auf seine Grenzen, weil die Leute sich auf ihn zu sehr vorbereiten können. Ja. Und das jetzt auch auf lange Sicht gesehen ja
2: sogar schon. Also
0: sind wir dabei, was Sandro gesagt hat. dass sind die Wizards des Westens, die eigentlich sportlich keine Chance mehr haben.
2: <lacht> ja, ist halt. Ich glaube auch, die bleiben halt letzter im Westen, ich weiß gar nicht. Ja, die Spurs haben einen Sieg bisher mehr. Aber ich glaube halt wirklich so, die Suns bleiben das schlechteste Team im Westen, wenn nicht sogar der ganzen Bubble. Deswegen, also, wenn nicht, sind sie sogar noch schlechter als die Übersatz. <lacht> Nein, Spaß, ja. das wäre jetzt übertrieben, aber. <lacht> ja, ich glaube echt, da da ist nicht, nicht viel nach ja. oben. Ich glaube einfach, die etablieren sich so ein bisschen das Zusammenspiel, gucken halt einfach, was die mit den jungen Leuten machen können, besonders halt auch, was die mit Baines noch machen können halt weil es jetzt halt äh, in diese Vertragsschiene geht. Äh, ja, aber ich glaube, Ricky Rubio wird spielen. Ich glaube aber nicht, dass er der Spieler ist, der am meisten Spielzeit mit hat oder halt unter den Top-3, Top-4-Suns-Spielern, sei jetzt mal, ist er, glaube ich, nicht. Mal schauen. Ich glaube, der kommt halt so am Anfang und eventuell, wenn sie mal zwischendurch brauchen, aber halt jetzt nicht ja. so der, der Spieler, der Suns
0: Ne, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ich meine, ich glaube auch einfach nur, dass er viel spielen wird, weil der Backup-Point gerade halt eben Javon Carter ja. ist und der wirklich nicht so gut ist und Devin Booker ja auch ähm, auf der 1 wirklich nicht so zu überzeugen wusste bis jetzt. Aber gut, dann, können wir, dann sehen wir im insgesamt, also Prediction sind wir uns einig, ähm, es werden wenig Siege geholt für den Phoenix, man wird die Saison jetzt da so ein bisschen auskriegen lassen und ähm, wenn man dem Ganzen irgendwie noch einen großen Sportchen Wert geben will, dann ist es wirklich eher die ja, dass, man, dass, dass die Jungs an Spielzeit kommen, dass man sich vielleicht noch mal so ein bisschen eingrooven kann und dann einfach ja, praktisch in die Offseason geht, die ja dann tendenziell wahrscheinlich auch relativ lang sein wird, weil die NBA auch dann deutlich später wieder anfängt. Ich sehe es halt genauso, ich habe da jetzt auch keine, keine großen Hoffnungen und ich sehe auch jetzt keinen, der, niemanden, der da übernimmt irgendwie. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ein Devin Booker vielleicht noch mal ein paar Punkte drauflegt, einfach weil... Ähm, wenn es um nichts mehr geht, ist er nochmal richtig losballert, dass er sich vielleicht nochmal so, so ein paar dicke Spiele gönnt, weil, weiß ich nicht, weil er Bock hat, weil er sich ins Schaufenster stellen will, weil die Suns eben, glaube ich, relativ Zeit oder jetzt schon eigentlich groß, nicht wirklich mehr großartige äh, Chancen haben. Denn wenn man jetzt mal guckt, wir haben ja gerade gesagt, ähm, die sind letzter von den, von den Bubble-Teams im Westen. Ähm, allerdings, wenn man jetzt mal guckt, der, der Rückstand, das sind eben ähm, sechs Spiele auf die Grizzlies, wo man ja sagen würde, okay, sechs Spiele in acht aufholen, ist schon relativ schwierig. Wenn man dann überlegt, dass auf Platz 9 die Blazers sind, dann die Pelts, dann die Kings, dann die Spurs, die ich alle besser sehe als die Suns, ist da einfach, einfach nichts zu holen. Und es wird dann wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen, gucken, wie man nächstes Jahr draften kann. Ja, und äh, the rebuild never ends, würde ich mal sagen. <lacht> so.
1: Du hast gerade Booker schon angesprochen, da würde ich gleich mal direkt meinen Hot-Take raushauen für die Suns. Machen wir. Weil ich glaube, dass Booker das Potenzial hat, wirklich der komplette Scoring-Leader der gesamten Bubble zu werden. Vorm James Harbens vor... 2,70-Punkte-Spiele. <lacht> wird auf jeden Fall schon mal gut passen. Und der nächste hot dazu, denke ich, dass auch Devin Booker der neue Tanzpartner von ähm, Cameron Payne sein wird, nachdem er ja Wastel Westbrook damals verloren hat in OKC.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, wichtig, wichtig. Es geht ja auch um die, um die kleinen Dinge im Leben. Na,
1: Motivation ist das, Motivation.
0: Ja, vielleicht, vielleicht lernt Devin Booker dann auch noch ein bisschen was dadurch. So rein aus, aus äh, empathischer Sicht einfach. Also ein Ästhetischer Sicht. Genau, genau. er spielt einfach dann noch ein bisschen schöner. <lacht> Smoother. Der ist halt so, so ein bisschen
1: wie, 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 wie Mohammed Ali. Ne? So. <lacht> Stell dir mal Levin ja? Booker so groß und so als so einem Buddy wie Mohammed Ali vor. <lacht> mit dies, das ist jetzt ziemlich mit krass. diesem Bubi gesicht ich hab, das Lustige
0: ist, ich habe Devin Booker in letzter Zeit irgendwie so ein paar Sachen von ihm am Internet gesehen, so bei GQ oder so. Die haben wie so, eine, so eine Reihe My Essentials mit den NBA-Spielern gemacht. Und ich finde es unglaublich krass, der hat eine super tiefe Stimme und es passt null zu dem. Das ist richtig krass. Es war wirklich so, okay, krass, in Ordnung. Ich habe mir gedacht, der hätte so eine relativ hohe Stimme überhaupt. Ich höre es sich auch ein bisschen gangstermäßig. mäßig an, das ist ganz witzig.
1: Und sieht halt aus wie ein Kind. Ja,
0: ja, so ein bisschen, aber der ist ja noch nicht so alt. Jo, so, ähm, dann danke schon mal für deinen Hot-Take, den finde ich äh, spannend auf jeden Fall, aber auch, der ist hot, aber der ist, der ist realistisch. Sandro, wie sieht's bei dir aus, was ist dein, dein Hot-Take für die Phoenix Suns? Ja, du bist
2: eigentlich mit, mit Buka, Scoring Leader, halt in der Bubble, beide so, weil uns äh, ja. fällt jetzt hier nicht so wirklich krass ein zweiter Hot-Take ein, also du kannst ja mal deinen rausholen, vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit nochmal einer ein. Ja,
0: nee, ich bin, ich bin da auch nicht so weit. <lacht> Mein, mein Hot Take war, dass Devin Booker ein uh, Career High in Scoring auflegt in der Bubble. Das heißt, dass er in einem Spiel über 70 macht.
1: Also, da muss ich, also das ist definitiv hotter
0: als Ultra-Hot.
1: <lacht> Dann sage ich, ich hau noch einen raus. Rubio verwandelt in einem Spiel 7-3er. Okay, das präsentiert keinen. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist so, ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann, ich kann, ich kann mir das, dieses Ganze sportliche Erlebnis noch überhaupt nicht vorstellen, was das, was das ist, sowohl für die Spieler als auch für Zuschauer, denn ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit aus Mangel an Alternativen auch wieder mal ein bisschen Fußball geguckt und ähm, da hat man eben auch gesehen, so, man, so für mich war es wirklich so, als jemand, der jetzt, dem jetzt dieses krasse sein, da irgendwie nicht so wichtig ist, das Spiel auf, der, also, also auf, der, auf dem übertragenen Bild im Fernsehen sah gar nicht so großartig anders aus, abgesehen davon, dass du immer gemerkt hast, dass du halt die Spieler hörst, und das ist alles irgendwie, aber so rein, rein vom fußballer spielerischen hey, ist mir das jetzt als jemand, der jetzt kein krasser Experte ist, nicht wirklich aufgefallen, der große Unterschied. Beim Basketball frage ich mich halt so, wenn man halt sich anguckt, wie so ein, wie so ein Steph Curry trainiert, irgendwie 103er von der Mittellinie und solche Sachen hier reinhaut irgendwie, ob denn dann so ein Basketballer so das Gefühl hat, hey, das ist eh nur ein Pickup-Game, ne? das, das ist eh irgendwie nur in dieser, in dieser komischen Halle, ne? du hast keine Fans, das ist alles irgendwie. Das hat ja auch sowas, das hat ja sowas von einem, weiß ich nicht, von so einer Klassenfahrt irgendwie fast, oder von ja. so Sommerlager oder so <lacht> irgendwie. Ne? Und wenn halt dann einfach so Devin Booker so sagt, ey, weißt du was, ey, ist mir jetzt auch egal. So, ich baller jetzt auch wie so ein Irrer oder ein James Harden oder so. Also, ich weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, aber vielleicht auch nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, so ein Spiel anzugucken. Weil ich eben nur den Vergleich habe zwischen mit Fans wichtiges NBA-Spiel oder oder BBL-Spiel oder irgendwas oder eben diese, diese, diese
1: Trainingseinheiten, wo die einfach halt nur die ganze Zeit Gegend ballern und sonst Gar nichts machen. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe von der BBL halt ein paar Spiele aus dem Turnier gesehen. Die haben das echt cool gemacht. Also auch, dass die hm, Kamera ein Stück das näher, gar nicht gesehen. die Kamera war ein Stück näher dran. Du hast die Zuschauerränge hm. nicht wirklich gesehen, was ja schon mal ein bisschen die Emotionen rausnimmt. Und ja. Ich finde das auch Unsinn, dort in diesen Stadion Sound drüber zu legen, was die ja überlegt haben. Ähnlich diesen 2K-Sound, wenn man halt spielt, dass man dieses Publikum einfügt, das würde ich irgendwie schwachsinnig finden. Dann finde ich es schon cooler, wirklich die Gespräche auf dem Feld mitzubekommen. Aber da wäre ich schon wieder bei einem anderen Punkt, dass ja Adam Silber in einem Interview gesagt hat, dass die überlegen, einen Trash-Talk zu zensieren. Abzupiepen. <lacht> Und wenn ich dann jedes Mal, wenn ich sehe, ein Beat quatscht gerade mit, ich wollte gerade Towns sagen, aber das funktioniert ja nun nicht mehr. Aber, und danach hörst du bloß so Piep, Piep, Piep. Das wären Kamerads. Ja, das ist, ein bisschen,
0: das ist ein bisschen so wie die ganzen alten äh, G-Unit-Videos auf, auf Vivo, die jetzt auch alle äh, zensiert worden sind. Das ist auch ganz lustig. Also da kommt kein Peter da kommt einfach gar nichts. Und dann merkst du einfach, wie Lloyd Banks zwei Minuten einfach nur seinen Mund bewegt, ohne dass da was rauskommt. Weißt du, was er eigentlich gesagt hat, so ungefähr. <lacht> Naja, aber gut, die Hot Takes sind, also finde ich, finde ich interessant. Klar, es dreht sich irgendwie alles um Darren Booker. Ich finde eben auch einfach irgendwo bei den Suns ist er jetzt irgendwie noch so der eine Spieler, der jetzt irgendwie noch irgendwie Lust auf mehr macht. Ja, und ansonsten wird es wahrscheinlich bei dem eben auch sportlich irrelevant bleiben, wie eben auch schon bei den Wizards. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder herzlich bei euch für eure Takes, ähm, für eure Zeit. Und ähm, ich kündige das jetzt schon mal an für die Zuhörer draußen. Wir werden uns ja noch zu weiteren äh, Predictions hier zusammenfinden. Und das nächste Mal versprochen, reden wir auch mal über Teams, die auch mal ein bisschen Relevanz haben, weil das Ganze mal ein bisschen spannender. Äh, und ich würde sagen, wir treffen uns dann zu den OKC weiter, ne? Genau. Alles klar. Dann an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt sportlich, lasst es euch gut gehen. Peace. Ciao aus Köln. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüssi aus Leipzig.